2: Podcast. Välkommen till Podcast, en podcast som geocaching och allt möjligt däremellan. Jag heter Patrik och jag sitter här bland en massa koordinater, massa cachar och med mig har jag Patricia. Och vem är Patricia?
0: Dum fråga.
2: Jag vet redan vem du är så det är ingen fara. Vad ska vi prata om idag?
0: Idag ska vi prata om hur man kommer igång med geocaching. Lite olika typer av cacher, regler.
2: Allmänt alltså för, för de som är helt nya?
0: Precis, lite allmän vad geocaching är och vad det går ut på. och Regler och lagar att följa. Liksom.
2: Exakt. Hur, hur gick det till när du fick lära dig det här? Var det hög som lärde dig alla regler?
0: Ja, det var högarna som förklarade spelreglerna för, för oss. Och sen fick man ju liksom lära sig med med tiden vad som gäller att lära sig till
2: Ja precis, det finns ju väldigt utförliga guider på geocaching.com mm.
0: Tipset är att följa med någon som kan, har gjort ett tag så man liksom lär sig på, på vägen så att det är när man är ute och, ute i skog och mark så Pre att säga.
2: Precis, learning by doing som det heter Tack, precis. Vad skulle vi säga att geocaching är? Jag vet att vi avslutade det här förra programmet med, men vad skulle vi säga att geocaching är?
0: Det är väl lite som en skattjakt med GPS kan man säga. Leta efter saker på koordinater.
2: Exakt. L lite som orienterare kan man säga.
0: Ja, lite som orienterare fast med elektrisk utrustning kan man säga.
2: Ja, och väldigt mycket dyra hjälpmedel.
0: Ibland så, ja. Ibland krävs det lite dyrare hjälpmedel.
2: Precis. Men vad säger du? Ska vi prata lite om hur man börjar? Om man nu ska börja ja. från scratch.
0: Om man ska börja från scratch, då är det bra att hitta på ett eh, nicknamn som det heter. Så att ett påhittat namn som man ska re registrera på Geocachingens hemsida. Mitt är till exempel Team Dränt, eh, som jag kanske nämnde i det förra programmet också. Eh, och det står för jag och min hundras Dränt då, som ut ute och cacher tillsammans.
2: Precis, och min var Team Bionics, vilket är ja, jag och eh, mina... Familjemedlemmar och Bionics det kommer utav ett jättegammalt användarnamn jag hade i oj oj, Delta Force 2 tror jag för typ 15 år sedan.
0: Ja och när man har hittat på ett nick och det ska ju inte finnas redan på geocaching.com så om du hittar på ett namn som redan finns så får man kanske sätta siffror bakom eller ja, hitta på något annat. Och när det är registrerat så kan man logga in på hemsidan. Yay. Yay. <laughs> Precis. Och det är då man kan komma åt alla koordinater, slutgömmorna så att säga, så man vet vart gömmorna finns. Och då kan man knappa in dem på sin GPS eller sin smarta telefon. Och på sin smarta telefon finns det även appar som man kan ladda ner, som är för geocaching. Då är det bara att ge sig ut i skog och mark eller ut i stan till koordinaterna och leta efter cacharna. Och man kan inte se koordinaterna om man inte är inloggad. Vi måste vara inloggad för att kunna se koordinater. Så människor som inte håller på med geocaching eller är inloggade. De kan liksom inte gå dit och hitta på en massa saker. Utan man måste vara inloggad för att kunna se. Och nu
2: när vi väl har kommit till första steget. Att bli medlem och att hitta koordinaterna. Jag säga att det är inget krav att gå ut i skogen.
0: Nej, de kan ju finnas i, precis utanför din dörr mitt i stan också. Det är inte så att de ligger mitt ute i skogen eller längs byvägar eller långt ut i skogen eller långt ut i sjön utan de kan ju finnas ja vilket stuprör som helst mitt i stan, jag på säga.
2: Exakt. Och vi, vi kommer till olika typer av här lite senare.
0: Men det vi skulle komma fram till var ju att kasharna behöver inte finnas långt Långt bort det från där man bor så att säga.
2: Nej, exakt. De, de kan vara runt hörnet.
0: De kan finnas runt hörnet. De kan finnas där du står just nu. På det vet man inte. Och när man har hittat sin cache så skriver man sitt nicknamn. Så namnet man har hittat på för geocaching. Och dagens datum i logboken eller på logremsan som finns i burken. Och i vissa fall och länder vill man att man skriver tiden också.
2: Hur kommer det sig?
0: Om det är många geocachare på samma, på liten yta eller om det är caching event som de släpper många nya burkar på. Då brukar de vilja att man skriver in tiden också. Så att man verkligen kan vara säker på vem det är som tog burken först.
2: Ja, Så det är inte samma personer som har gått och, och loggat flera saker först på nätet och sen gått och skrivit under?
0: Ja, precis. så Man kan liksom jämföra tiden på, på loggen med tiden på datorn så att säga.
2: Det är egentligen lite, lite tråkigt om man liksom fuskar i någonting som är en, är en lek
0: Ja, det är jättetråkigt. Det, så ska man inte göra. Och jag tror att många av eu gör inte det heller. utan det, det får man ju nästan lite dåligt samarbete för om man gör, måste jag säga.
2: Oh ja, det kan jag hålla med om. Ingen tycker mm. om en fuskare.
0: Nej, ingen tycker om en fuskare. Så är det ju. Och sen är det ju viktigt att man placerar tillbaka burken där man hittar den. Alltså stänger den ordentligt och, och placerar den där man hittar den. Så att andra lätt, kan, lätt eller svårare kan hitta burken. Så om den är svårgömd att man inte tänker att ah, men jag lägger den lite bättre synligt för den är så svår att hitta. Det kanske är meningen att den ska vara svår att hitta.
2: Okej, okay, men om, om vi skulle komma fram till cashen och vi vet att den är där vi kanske hittar rester av det här röret eller burken eller vad det kan vara. Vad gör vi då?
0: Då får man liksom logga den som att den behöver needs maintenance, alltså att den behöver omvårdnad. Så du kan inte logga den som att du, har, du kan ju logga den som att du hittar den också, men det är bra att göra en need maintenance notis också. Så att ägaren vet om att den här kanske behöver lite kärlek.
2: Och det är alltså något du kan göra på internet och där, där finns det val när du kommer in på cashen och loggar.
0: Ja, det var det jag hade glömt att berätta. Att <laughs> när du kommer hem så loggar du cashen online som hittad eller found it. Alternativt använder man sin smarta telefon direkt på plats och loggar burken som hittad. Om man gör det hemma så är det bra att komma ihåg vart man har varit. Um, antagligen man skriver upp GC-koden som finns i burken eller namnet som man lätt kan hitta den. På nätet när man söker på den, Eller använda sin smarta telefon. För då ser man ju direkt vart man är. Så kan man logga den på plats. Men om du
2: då inte hittar burken. Då finns det något som heter did not find. Eller i appen så tror jag det står DNF till och med.
0: Ja alltså det är lite regler när man hittar och inte hittar burkar. Så att man bör ju inte logga cachen som hittad. Om man inte har varit på koordinaterna själva. Som vi sa förut att man loggar online att jag har varit där fast man inte har varit där. Det är inte snällt. Om man ser cashen men inte kommer åt den. Alltså att man kan inte skriva i loggboken att man har sitt namn. Och det kan ju vara för att den ligger för högt upp i ett träd. Eller att man liksom inte når cashen eller att den har ramla ner i en skreva som man inte kommer åt den. Och då får man ju skriva en notis istället antagligen att jag har inte rätt verktyg med mig för att kunna logga burken eller få hittade inte burken för att återkomma senare. Liksom. Man behöver inte lämna tomt utan man kan säga att jag har varit och letat men inte hittat något. Och som vi nämnde tidigare att om man hittar delar av vad en gång kan ha varit en cash så får man logga den som nids med internens eller omvårdnad att någon får att ägaren får liksom åka ut och ta hand om burken. Och hittar man ingenting alls, om alltså man hittar ingen burk, då får man ju loggaren som didn't find it eller ej hittad.
2: Och det är förkortningen där är ju DNF.
0: Ja, precis. DNF brukar man skriva i loggen. Och är du säker på att burken verkligen är borta? För ibland kan man liksom leta och så hittar man ingenting. Och då kan man ju skriva en didn't find it, liksom. jag hittar inte den, jag får komma tillbaka någon annan gång. Är du riktigt som har det varit flera där innan dig som inte heller har hittat burken och du hittar inte burken, då får man ju kanske skriva en needs maintenance för då kanske det är så att burken är borta och att den behöver ses efter. Och man ska aldrig lägga ut en ny burk själv utan att har tagit kontakt med cacheägaren först. Att det är okej okay att du lägger ut en ny burk med remsa på rätt plats. För ibland så har de ju gömt den på ett speciellt ställe. Eller att koordinaterna kanske... GPSen inte nollar precis där koordinaten är. Och då kanske du lägger ut en ny burk. Fast det fortfarande finns en burk någonstans. Det är bara det att du inte hittar den just då.
2: Exakt. Där har jag varit med om. Jag, jag la ut en liten cash på ett ställe som betyder mycket för mig. Och då... Första personen som skulle dit och trodde han skulle hitta den först han la upp att nej, det är koordinaterna var vara åt helsike. Och så tittade jag då via Google Maps och såg på satelliten att de låg ungefär 20 meter från där jag vet att jag placerar den. Mm. Så samtidigt så ska man, man ska inte tro på GPSen eller på telefonen heller. För är det så att koordinaterna inte stämmer där, det kan ju Diffa ja, uppåt 100 meter i värsta fall.
0: I värsta fall, ja. Eh, oftast, brukar man ju, oftast brukar man ju säga att plus 3-4 meter. som om GPSen nollar på ett ställe så ska man söka inom en radio från 0 på 3-4 meter. Har du en GPS som hoppar väldigt mycket, då kan man nästan börja söka på en radio på 6-10 meter. Man får liksom finsöka hela området. Sen börjar man, till slut börjar man ju få ett öga för det här när man hållt hållit på en stund.
2: Så man, man får en vana där man brukar lägga casharna helt enkelt?
0: Ja, man får en vana, man får ett öga för det så då kanske man liksom, ja ah, här nollar GPSen och sen kanske man bara tittar omkring att åh, om jag skulle gömma en cash så skulle jag gömma gömt den där och så börjar man titta där. Eller, åh, en sån här cash har jag sett förut den låg på ett sånt här ställe och så börjar man titta där.
2: Och så blir man jättesnopen om det inte ligger någon där.
0: Ja precis, men man får vara lite där, ha lite tålamod och leta ordentligt eh, kanske inte ge sig på den svåraste cashen första man gör utan man, man bygger upp den och börjar lite med, med enklare lätt, lätt terräng och lätt svårighet liksom. det kommer vi in på senare vad det betyder men att man börjar där så man liksom får ett öga för, för det man gör så att säga.
2: Och sen så det, det finns ju något som heter pussel och det kommer vi också lite lite längre fram men mm. som, som, som man alltså kan som man löser för att hitta koordinater och pussel det, det, det finns både digitala och fysiska men mm. de är ju viktiga att man inte delar med sig av, ja. för jag vet att det finns så kallade spoilergrupper på typ ja. Facebook eller något sånt
0: Ja, innan du går in på det vill jag bara nämna att det är inget fel med att logga en didn't find för många, jag vet många cashare som säger så här, ja men jag jag hittade inte burken men jag skrev ingenting för jag, det är så dåligt för min statistik att det syns att jag inte har hittat burken. Men bara för att man loggar en didn't find betyder ju inte att man är dålig på att leta utan det kan ju betyda att cashen verkligen är borta. Så det är viktigt att man alltid loggar en didn't find så att cacheägaren ser att det kanske är något fel på den att de måste gå ut och titta på den. Därmed betyder det att en didn't find logg kan hjälpa andra och därmed höja kvalitet på spelet. För om ingen loggar en didn't find så kanske det är 30 personer som är ute och letar efter den där burken men ingen loggar den som borta.
2: Kloka ord.
0: Så kanske det är 30 till som är där ute och sen kanske nummer 31 säger ja men nu ska jag logga en didn't find för att ingen annan vecka har gjort det så att, men jag tror inte den är kvar. För nu är det ett halvår sedan någon loggar den. Det var bara det jag ville nämna också. Att det är inget fel med att logga en didn't find utan det är bara bra. Nej.
2: Och sen samma sak när det gäller när man, när man är och har hittat en cash i både på, både på internet och i apparna så går du att lägga in bilder. Mm. Och de ska ju helst inte spoila i exakt. Men jag vet att vi Nej, har fått mycket hjälp av bilder.
0: Ja, man får ju lite hjälp av bilder. Och det brukar ju kallas för spoiler images liksom. Och det får man ju göra liksom att man kanske tar en bild på omgivningen, men man ska aldrig ta. En Bild direkt på, på burken. För det är lite tråkigt. Om ja, vi inte kanske är... ägaren själv har gjort det. Ja, precis. det någon annan. Men du var inne på pussel-svar och spoilergrupper. Exakt. Och det är ju för de här, vi kommer gå in på det senare igen. mystery mystburkarna, mystery mystery-kärschorna, så att säga. Exakt. De ser ut som små frågetecken på kartan. Och det är oftast att man måste lösa något pussel. Och då är det inte roligt att man delar med sig av av svaret eller spoilerbilder eller spoilers till hur man löser gåtan. Antagligen i grupper online eller liksom i själva loggen. Alltså när man skriver sin logg att man skriver att ah, svaret är. Liksom.
2: De, de som jag ligger ute jag får mail varje gång någon loggar dem. Men om mm. jag då ser att det är en spoiler med att det står exakt, då går jag in och tar bort den.
0: Ja, precis. Antag och man får ta bort loggen då och så kontakta den som har skrivit loggen att jag tog bort din logg för att det var spoilers med i den, du får gärna logga cashen igen Ajabaja Ja, lite som, ibland får man vara lite elak och liksom så här jättekul att du hittar min burk men du skrev en spoiler så jag var tvungen att ta bort din, din logg där du får logga om den och inte skriva spoilers liksom.
2: Exakt. Och sen så kommer vi in på, på det här som vi kallar för allemansrätt och vad som, in, vad som inte går under allemansrätten. Dels för första, och du som är scout.
0: En gång en scout, alltid en scout. Ja,
2: precis alltid. Du, du är scout. då vet ju en av reglerna när man är ute är att inte skada naturen.
0: Mm, det är ju du ska
2: inte riva sönder mossa eller bryta av grenar eller liknande för att. Bara för att hitta den där cashen som du vill ha. Mm. Och, och sen är det då privat mark. Det kallas intrång. Där kan man få böter. I, I riktigt illa fall så kan man få <laughs> fängelse för det. Men mm. om man har tillstånd så får man såklart kliva in på privat mark. Men du får ja. väl inte placera en cash i en... Jag, säga, jag skulle inte få placera dig i våran tomt exempelvis. Jo,
0: du kan ju få, alltså du får ju placera den i din privata tomt, men då ska det ju stå klart och tydligt att du har ägarens tillåtelse att gå in på tomten. Eller att du skriver att den sitter i cashägarens egen trädgård. Håll dig på stigen. Liksom. Don't go on the grass. Liksom. Inte så. så du får ju liksom inte placera en burk i någon annans trädgård utan tillåtelse. Och Oftast om de ligger vid tomtgränser så brukar det stå i beskrivningen att cashen ligger inte på tomten. Så att det är ingen idé att du kliver in i deras blomsterabatter för att leta.
2: Och det är inte särskilt uppskattat heller om man gör det.
0: Nej, jag skulle nog inte bli så glad om de klampade genom mina peligoner för att leta efter en burk.
2: <här> och sen har vi, det, det här är egentligen bara vanligt folkvett att, att man ska följa lagarna. Och det är samma här: du får inte gå in i en park som är stängd, eller in i ett, ett hus som är stängt. Oj, helt enkelt. Det, det kan straffa dig helt enkelt. Det har inte varken vi eller GroundSpeak, någon på sig ansvar för. Nej,
0: precis. Man, man ska inte bryta mot de lokala reglerna. Så står det att det är förbjudet för personer och tillträda byggnaden, då ska man inte gå in där.
2: Jag tycker att det är vanligt vett egentligen. Är det synd att de ska behöva skriva det i reglerna?
0: Ja, men det finns folk till allt. Så det är väl tungt <gör> att göra det. Liksom Det finns ju folk som bara säger ja, men regler är inte till för mig. Eller regler är till för att brytas. Liksom. Men det är liksom... Det är vett och etikett som gäller i den här sporten kan man väl säga, om man nu ska kalla det för sport.
2: Det, jag, jag tycker man kan kalla det för sport. Det är ju i stil med orientering, eller talat.
0: Ja, det här är det.
2: Okej, men då, nu har vi pratat lite om det allmänna. Alltså hur man rör sig kring karsar, hur du loggar och så vidare. Men vad är då en karsar? För det finns ju så många olika typer. Det, det kan ni se i vår logotyp att det är ett gäng figuri, figurer med lådor och ett spöke och en jord och lite. Så om vi går igenom dem från topp till botten liksom. Mm. Om vi börjar med en första, alltså en traditionell cache. Och vad innebär det?
0: Den innebär att den är väldigt enkel. Det brukar bara vara ett steg. Så det betyder att när du väl kommer fram till koordinaterna som du har hittat på nätet. Så är du framme vid burken eller cachen. Så det är bara en enstegslösning så att säga. Du går till koordinaterna, hittar burken, skriver ditt namn och så är det färdigt.
2: Och det finns det ju till traditionella så finns det ju ofta en liten hint där det står park and grab. Och det är i stort sett bara parkera, gå ut, signera och sen åk. Ja. Om man skulle åka bil alltså.
0: Ja precis, det brukar finnas lite attributer. Vi får gå in på det någon annan gång tror jag.
2: Ja, för men, det är en men... lång lista.
0: Det är en lång lista, precis. Men det kan vara till exempel att det är en parking grab. Hint som du nämner, det kan ju vara att det står någonting om att understen eller i en en. Eller, men vi kan gå in på det. En annan gång. En annan
2: gång, precis. Och sen då, traditionell det, en gång. Men sen så finns det också multi. Mm. Och när jag såg multi första gången så trodde jag att det var flera cacher man var tvungen att logga samtidigt. Ja, men vad, vad innebär det?
0: <laughs> en multi, det ser ut som en två gula burkar i loggan så att säga. Och här får man gå flera steg för att hitta burken. Så att, som den traditionella, den här lilla gröna fläcken på kartan, det är koordinater hitta burken. Så här brukar man få gå flera steg. Så att, vanligast 1-5, så det kan vara att du går till ett ställe och så ska du hitta ett årtal eller ett ord. Och sen behöver du använda ordet eller årtalet för att räkna ut koordinaterna till nästa steg. Eller slutgömmen. Så att det är lite olika. Och ibland så behöver man gå ett till fem steg med olika årtal och ord. Och ibland är det byggnader med siffror på. Och ibland så här i veckan hittar jag en. Jag, jag gjorde aldrig den för jag tyckte den var för lång. Den hade 23 steg Oj. innan man kom till burken. Och sen vet jag att jag haft någon där man ska gå 10 steg. Men vanligaste 1-5, eller. Men som sagt, det är från 15-23 till 23 också.
2: Jag vet jag hörde någon om det var i USA där det var typ 300 steg. Den har inte jag Någon som gick rakt igenom hela USA?
0: Den har inte jag inte hört talas om. Jag, är jag. Är en...
2: Nej, okej. Okay. Eller så har jag blandat ihop det med att det är ett trail, alltså ett spår av flera traditionella.
0: Det kan det vara, för det vet jag att det finns eh, flera som det är typ. Att en går längs med en motor, eller inte riktigt en motorväg, men den går längs med en väg tvärs genom hela USA där det finns liksom burkar.
2: Det kanske är där jag har blandat ihop det med då.
0: Det kan det vara.
2: Det är ett mysterium.
0: Det är ett mysterium, <laughs> precis. Jag vet att det var en multi i Nederländerna som jag tog som hette, om du kan räkna till tio så har du sett hela bostadsområdet. Och det var verkligen att man gick fram och tillbaka tvärs genom bostadsområdet hela tiden. Och det var tio steg innan man kom till slutgömma. Så man hade verkligen sett hela bostadsområdet när man hade loggat
2: den. Det måste ju ha varit någon boende där som ska ja, kunna titta jag. när folk viljade <laughs> omkring.
0: Man gick, liksom, man gick liksom genom mitten på bostadsområdet flera gånger. Och till slut slog till slut cashen i mitten. Så man hade ju liksom passerat den oh, åtta gånger kanske när man letade efter den. Så det var lite så frustrerande. Jag skulle inte förvåna mig om kanske ägaren bodde där i mitten. Och bara skattat varje gång man passerade.
2: <laughs> Okej, okay, apropå mysterier då har vi ju en cache som heter just mystery, eller som vi säger i Sverige en myst.
0: Ja, och de ser ut som ett blott frågetecken på kartan och här är det ju de här att man får lösa pussel och gåtor och räkna matematik och det kan vara, ja oändligheten är ju stor, men det är ungefär så många möjligheter det finns på burkarna också. Och ibland kan man göra det hemifrån på soffan när man sitter och tittar på fredagsfilmen att man liksom Lägger ett pussel på paddan eller man ser någon gåta som man liksom försöker hitta någon lösning på. Och ibland så måste de lösas på plats och då är det en så här field puzzle som det kallas. Så att man måste åka ut på plats till koordinaterna och göra någonting för att, för att hitta eller lösa koordinaterna för att komma vidare. Och ibland så kan det vara koordinater och så står det bara så här ah, någonstans inom en radie på... För det måste vara en radio inom tre kilometer från koordinaterna där den är placerad.
2: Då får alltså man frisk luft och springa och ränna runt inom tre kilometer.
0: Ja, precis. Ja, då har de falska koordinaterna och inom en radio på tre kilometer ska de riktiga koordinaterna då finnas. Så jag vet att det finns en här ute i flestrakterna som heter Soldattorpet. Så att någonstans inom de här koordinaterna på, på kartan ska det alltså ligga ett soldattorp och där ligger, alltså där ligger cashen. Jag har faktiskt inte gett mig ut på den än, måste jag erkänna.
2: Du vet att sådana där solda soldattorp kan ju vara hemsökta också.
0: Ja, precis. Det är det jag känner att jag har att våga mig ut och leta efter ett hemsökt soldattorp. Så den ligger orörd än så länge.
2: Den är hemsökt av koordinater just nu.
0: Jag av koordinater och...
2: Så. Just mystar kan ju släppas i stora serier i samband med exempelvis event. Och event, vad det är för någonting, det kommer vi in på lite, lite senare. Mm. Och jag vet att vi håller på och löser en serie mystar som vi kan kallar för älsklingstuna. Ja! det vet jag att Vi, vi, vi är två om att lösa dem. För nu kommer jag inte ihåg exakt om det var 60 eller 70 det cashar totalt. Mm. Och där har vi bland annat pussel. Ja, det, det. det vill säga som jag, jag sitter och grejer med dem på paddan.
0: Mm, jag försöker på datorn, det går ingen vidare här. Men uh, man lägger pusslet och sen när pusslet är färdiglagt så kommer koordinaterna fram, eller hur var det? Ja, precis.
2: Ja. Det, det, det studsar fram en liten skärm. Och den som har iPad så rekommenderar jag att installera appen Jigidi. Mm. Och det är alltså det är en gratis pusselapp för där kan du spara ditt pågående pussel om du har ett sånt. För löser man det i webbläsaren och webbläsaren kraschar, då får man börja om.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Det gäller för datorn också för om man råkar stänga ner webbläsaren. För man stänger av datorn på kvällen så får man börja om igen på morgonen. Ja, ups! Oops. <laughs> jag tror att ett pussel har lagt fyra gånger nu. Så att jag börjar ju upp.
2: Sen har ju jorden lite för oss också och det är vad vi kallar för Earth Cash. Mm. och vad är det?
0: Den ser ut som en liten jordglob som någon har tagit en tårtbit ur på kartan, på, på kartan så att säga och då ska man oftast gå till koordinaterna och svara på geologiska och ibland historiska frågor om platsen och det kan vara allt från stenar vad är det för slags sten? Vad är det för, hur kom den dit? Eller hur, hur bildades stenen så ska jag säga? Och vad betyder de olika lagren i stenen? Det är ganska vanliga. Och även jag vet, uppe i Norrland hade vi en som det såg ut som ett grustag men det var inte det. Och då var man tvungen att mäta ut den högsta och lägsta punkten. Hjälp. Många steg det var från toppen och ner. Och sen hur det hade, vilken historisk händelse som hade gjort att det här dalgången liksom hade, som såg ut som ett grustag hade bildats. Och det fanns som tyvärr fanns det, det svaret fanns ju högst uppe på informationstavlan. Men inte den djupaste och högsta punkten. Så det var bara att klättra upp och ner för det berget ett par gånger och försöka liksom ta med GPSen. Och va ja, men här är lägsta punkten, det så här många meter över havet och sen var det bara att kliva upp igen och nu är vi så här många meter över havet.
2: Känner mjölksyran bara krypa från tårna uppåt låren. Det är helt fantastiskt.
0: Den var tuff kan jag säga. Men den var riktigt rolig. Och sen när man har fått alla svar så är som att man inte får lämna några spoilers i loggen så mailar man dem till cashägaren och ofta så finns det en liten knapp på... När man är inne på själva cashen online så står det meddela cashägaren. Eller så står det en liten... Ser ut som ett litet kuvert tror jag va?
2: Ja, när man, när, när man trycker på logga så brukar det komma upp... Alltså skicka in dina svar eller så. Du, för ja. du kan ju både skicka meddelande och logga med meddelandet. Liksom. Två i ah, okay. I alla fall i iPhone-appen.
0: Okej, okay. ja, för på, på, på datorn och i min... –app som jag har, för jag har ju Android-appen så att säga. Då måste man verkligen trycka på mejla-cacheägaren– –och där kan du skriva dina svar och skicka in dem. Och sen loggar du som van vilken annan cache som helst sen på, på datorn– –eller i telefonen, som vanlig logga. Och det speciella med Earthcacher är ju att det är ingen fysisk loggbok. så alltså det finns ingen burk att leta efter på plats. Utan du svarar på dina frågor och så loggar du cachen. Och det kan du göra direkt– och skulle dina svar vara fel så kommer antagligen cashägaren att kontakta dig och säga så här, du, dina svar var fel eller jag saknar någonting, kan du utveckla? Eller så om svaren är helt åt skogen så kommer han bara att plocka bort din logg, då har du inte loggat den. Må, 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 må. Ja, precis. Men de, då ser du det i efterhand. Liksom. Ofta så svarar de ju också så också, ah, tyvärr var dina svar fel så jag plockar bort din logg. Och då är det bara att åka tillbaka och prova igen. Så att
2: säga. Lite jobbigt om man har hittat en Earthcash på andra sidan landet eller i, ute i Europa. Och sen bara, nej, hej, dina frågor dina svar var fel.
0: Oops. Ja, precis. <laughs> Jag har märkt att ofta så finns svaren, just när det gäller liksom stenarna och varför... Marken har tre olika färger och liksom det här. Där brukar svaren finnas i texten. Så om man läser texten till cashen väldigt noga så finns liksom svaren där också. Sen kanske du, som den här i Norrland då, när man var tvungen att verkligen kliva upp och ner för, för hela slutningen för att mäta höjden. Där kan man ju liksom bli lite fel då. Det gäller att läsa om man säger så. Och
2: det är ju samma, när det gäller, det är samma i mystarna eller mysterierna. Där det också det gäller att läsa texten ordentligt.
0: Ja, oftast har jag märkt med mystarna att hinten alltså till vad hur det går till finns oftast antagligen i titeln eller i texten. Så om man läser ordentligt så kommer man ju ändå fram till någonting. Det gäller att ha ögonen med sig, om man säger så.
2: Precis. Okej, okay, då har vi en Earthcache som faktiskt existerar. Mm. Någonting, en plats. Men så kommer vi till det här lilla spöket som eh, finns- och den kallar vi för en virtuell cash. Ja. Och vad innebär det?
0: Ja, de är lite roligare. Då får man gå till eh, cashkoordinaterna och besöka platsen. Och då måste man också svara på en eller flera frågor. Och det kan vara, jag vet att det finns typ fågeltorn. Och då kanske de frågar hur många trappsteg är det upp? En rolig var hur många trappsteg är det ner? <laughs> jag tänkte så här, ja, det är väl lika många som det är upp Men det var det tydligen inte <laughs> Det kan vara Oftast har jag märkt att det är utsiktstorn Men det kan vara andra saker också Det kan vara en fråga som, som Hur många meter är ett kyrktornet Som du ser till vänster om dig När du kliver upp Och ofta står det på på en informationsskylt att så här många meter från där du är Finns det här kyrktornet
2: Vi hade ju en, en riktigt läskig sådan I... Eh... Vi var ju Strängnäs ute på någon utkikspunkt. Tre våningar upp och man, man fick ju svindel upp i det där rangliga tornet.
0: Ja, precis. det var lite rolig. Och läskig. Och läskig, ja. Precis. Ibland vill de ju att man tar bildbevis också, att man verkligen har varit där. Och det kan antagligen vara att man tar en selfie med objektet eller... Utsikten i bakgrunden. Om man inte tycker att mitt ansikte ska synas på hela internet, då räcker det med att man tar sin GPS och har den på bild istället. Jag vet att några liksom visar handen att de, jag vill inte stå med mitt ansikte men jag kan visa min hand så att man liksom på något vis visar att man har varit där fysiskt.
2: Det här, där tycker jag det är lite jobbigt om man inte har en smart telefon.
0: Hej,
1: it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Ja. För, eller, eller en digital kamera. Jag menar, jag kommer med min eh, gamla Canon från 86 och ska jag ta bild. Sen måste jag gå fram, kalla rullen. Så ska jag scanna in rullen. Alltså, ja. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Där har man förut så var liksom man behöver ta bildbevis. Punkt. Men där har man blivit lite mer. Den regeln har man tagit bort så nu för tiden när man gör en ny virtuell eller earthcash så kan man inte längre kräva att folk tar bilder för man kan inte kräva att folk skaffar sig en digital kamera eller en smartphone för att åka ut och logga. Det är bra. Ja, men på ett sätt är det bra på ett annat sätt kan jag tycka så här, ja men hur många människor finns det ute i världen som håller på med geocaching, som inte använder sin, sin smartphone till istället för GPS.
2: Ja, säger det. Sen finns det säkert jag de där är... som är riktigt duktiga och använder kart och karta kompass istället för GPS. De
0: finns det. De, de har jag träffat. Så det, det säger jag ingenting om.
2: Det är helt fantastiskt. Jag
0: tror att det finns väldigt få människor som inte ger sig ut i skog och mark utan sin telefon. Och jag tror att det är väldigt få telefoner nu för tiden som inte har en kamera i sig. Det var lite det jag tänkte få.
2: Det är sant, det är sant.
0: Men oftast brukar det vara någon fråga med som man faktiskt inte kan ta reda på på internet. Och det är ju bra. Så att man ändå vet att de har varit där. Så man inte får det här fusket som vi pratade om tidigare. Exakt.
2: Men jag, jag tycker att har man, är man väl intresserad av geocaching och gör det för att man vill geocache, då, då fuskar man inte. Jag har den känslan. Alltså, det, är in, det är ingen, ingen tävling. Någon, Nej, är. Något av det. Utan det här är på skoj. Sant. Sant. Okej, okay, men då kommer vi till letterbox eller brevlåda ja. som det
0: också kallas. Det ser ut som ett litet QR på kartan. De tycker jag är lite svårare. Jag har bara lyckats läsa en än så länge. Oftast är ju letterboxen en kombination av traditionella multi- eller mysterie Skillnaden... På en letterbox och en till, alltså traditionell multi eller mystery är att letterboxen måste innehålla en stämpel. Och det,
2: det har inte jag riktigt förstått. För vad ska man stämpla?
0: Alltså förut så var det ju så att man var tvungen att ha med sig egna vykort. Eller så fanns det vykort i burken som man sen skrev en hälsning på. Och så stämplade man den med stämpeln som fanns i kassen. För oftast är ju den stämpeln unik för den kassen. Så man sitter hemma så skriver man liksom, eller man är vid burken och så skriver man liksom lite snabbt vad man annars skulle ha skrivit i logboken kanske. Eller i, i loggen på nätet att ja svår hittad burk eller denna tyckte vi var riktigt rolig eller liksom så här eller idag var det äventyr för vi skulle ut och leta letterbox. Jag vet inte, jag bara nämnde något. Och så stämplar man den, vykortet med cashens stämpel och så lämnar man vykortet i, i cashburken förut var ju oftast letterbox bokstavligt talat brevlådor och det har också blivit lite annorlunda så det är inte alltid bara att man hittar en brevlåda ute i skogen utan det kan vara annat nu också
2: Ja och sen kan man, när man tittar på kartan så jag tycker det är väldigt glest med lettebox utöver lag när man är ute och cashar.
0: Ja lite olika från stad till stad, de är inte lika vanliga som traditionella multi och som man säger så och
2: då har vi ju pratat tidigare om vad jag kallade för event. Mm. Och vad är ett event? Vill du ha den korta versionen? Vi kan ta den korta och sen kan vi dra några exempel.
0: ja alltså Kort och gott är ett event att man möter andra geocashare och har trevligt. Så att man möter andra som håller på med den här hobbyn eller sporten.
2: Vi kan kalla det för sport rakt igenom ja. tycker jag faktiskt från och med nu. Okay. Och sen, det, det finns ju flera olika typer av event. Mega-event, super-event och internationella event. Det är mycket att gå in på Men tanken är att vi tar det lite längre fram Helst när vi själva har varit på event mm. Och kanske får ett ord eller två från några av
0: deltagarna Ja, det skulle vara jättekul Vi hade ju i januari Har vi det traditionella myst ute i Årdala Och det kallas ju Mysteventet. Och det är ju massa geokashare som träffas ute på ett hem ut i Årdala och, och löser mysterier tillsammans. Och eftersom att det är januari, det är mörkt, grått och kallt så det är kanske inte så att man åker ut och kärsar direkt för att det blir tidigt mörkt och det är oftast mycket snö så det är inte så mycket man hittar. Så har, de, har några kärsarare bestämt sig att då ska vi mötas och träffas och ha mysigt ihop. Och lösa mysterier tillsammans. Man slår sina kloka huvuden ihop och, och löser kärser så att säga.
2: Man har det mystikt
0: i? Ja, precis. Sen när det blir sommar och varmt ute så kan man åka och logga dem. Det är väl lite det som är med grejen med just det eventet. Sen vet jag att det finns event som heter eh, grillevent till exempel. Då möts man ett gäng av grillar vid en sjö eller badstrand eller liksom något sånt. Jag vet att det fanns ett sito-event. Sito en
2: Cache in, trash
0: out. Och det är liksom att man, det finns sitocacher också. Men man är oftast är det event. Och då träffas man och typ städer en halvtimme, en timme. Man går längs vägkanten eller i en park eller en badstrand och så städar man ihop. Så man plockar undan skräp i naturen och har umgås samtidigt.
2: ser människor måste de tycka. Alla kommer med gps och så börjar man samla skräp. Ja, lite så. För en oinvigd så ser ju det helt knäppt ut.
0: Ja, fast GPS-erna plockas ju undan så fort man kommer fram. Så att, eh, det är väl bil-GPSen i så fall. Men eh, ja, jag kan tänka mig att det ser lite konstigt ut att de kommer med soppåsar och GPSer och kliver rakt in i en park och börjar städa. Och pratar om konstiga äventyr de har varit med om.
2: Och siffror och koordinater.
0: Precis, siffror, koordinater och gåtor.
2: Och sen på i, bland bilderna så är det som en webbkamera. Ja, vad innebär webcam?
0: webcam det är att man ska ta sig till en koordinat. Eller ja, koordinaterna. Och så ska man ta en bild via webcammen som finns på koordinaterna. Så det gäller liksom... Det är inte så att du tar bild på webcammen utan du går till koordinaterna loggar in på webcammen. Oftast finns länken i cachet. Har du inget internet med dig då får man ju liksom... Be någon där hemma att man ringer och bara, kan du logga in där och ta en bild på när vi står här och vinkar? Och den bilden lägger man ut i, i loggen sen.
2: Det är, det är en ganska enkel cash. Det är typ som på är det finns en vinkruta. Det är ett bra exempel. Man, jag vet inte om det ligger en, ca, en webcam där, men det är en vinkruta som man kan vinka till nära och kära uppe på internet. Ja. Mm. Jag kan tänka mig att det är något liknande. Det är
0: ungefär något liknande.
2: Och sen har vi något som heter Where I Go.
0: Ja, där är det oftast... Jag har inte lyckats... Man behöver en extra app för det för att kunna använda det. Eller man ska kunna logga, ladda ner någonting på sin iPod eller MP3-spelare. Jag har inte riktigt lyckats med det. Men jag har frågat runt lite. Och då har jag förstått det som att man ska lyssna på en berättelse eller en text. Det är lite olika. För att hitta koordinaterna till slut gör man. Så under tiden man lyssnar på den här berättelsen så hamnar man på olika ställen. Och ibland så för, när man följer berättelsen så hamnar man på slutgömman. Och ibland så får man ledtrådar i berättelsen som sen man ska komma ihåg. Och när man då räknar ut så kommer man till slutgömman. Så det är lite en blandning mellan, ja lite mysterie över det hela kan man säga. Ljudboksmysterium. Ja, lite så kan man väl kalla det för.
2: Och då kommer vi till det här som jag, jag pratade om med alla cacher genom hela USA. Det vill säga ett trail.
0: Precis. Och det är ju inte riktigt en cache-typ i sig. Utan en trail kallar man det när det är flera cacher av samma typ eh, som går längs med en väg eller en stig. Och har samma namn. Så till exempel traditionella eller multi är väl mest vanliga som trail. De brukar ju gå längs med en väg eller en stig. Och ha samma namn men olika nummer. Och det kan även vara att de har samma tema. Men jag vet ute vid Malmköping går till exempel bondtrailen. Du har Katrin och Holmystarna. Det är ju 101 cacher i en och samma serie som man måste lösa för att sen kunna logga. Som vi håller på att logga. Håller vi på med nu ja. Vad har vi mer? Uh, här i Sörmland har vi ju busstoppar som går från Nyköpingen där ute till Eskilstuna tror jag. Längs med 53 Så nästan varenda busstopp har ju en cash.
2: Och det, är samma, det måste ju vara samma med, samma med kyrkorna. För det ligger en vid nästan varje kyrka också. Ja,
0: fast då blir det mer en serie. Ja, det är sant. De ligger inte längs med samma väg utan då...
2: Nej, det gör de inte. Nej, Då är det en serie. Nu har vi pratat om en himla massa... Uh olika benämningar så, och det har varit en riktig challenge ja. det, det är en challenge att försöka se, försöka lära sig det här i, i ett enda svep som vi drar i det här avsnittet
0: Ja, man kanske behöver lyssna på det här programmet ett par gånger innan, innan allting fastnar så att säga
2: Precis, men det är perfekt för den som kanske inte gillar att läsa ja. det är bara plugga in hörlurarna och gå ut och springa eller någonting
0: Ja, eller spola lite fram och tillbaka om det var någonting speciellt man ville höra just nu liksom
2: och med det så kommer vi till svårigheter. Ja. Och med andra ord, det är ju olika svårigheter beroende på terräng och gömmans svårigheter. Och vi har den, den uppdelat skala 1 till 5, men vi har skippat de här halven för det finns en och en halv, två och en halv, tre och en halv. Så vi har bara tagit på de enstaka siffrorna.
0: Precis. Och halvan ligger Så. där mitt emellan.
2: Ja, precis. Så att om vi börjar med svårighet.
0: Ja, och svårighet förkortas D, eller difficulty. Och det står ju då för hur mycket jobb som krävs för att kunna hitta burken. Och då har vi svårighet 1 till exempel. Då är den enkel att hitta eller lösa. Oftast inom ett par minuter har man... Antagligen hittat burken eller löst mysten. Och nummer två? Relativt enkelt att hitta eller lösa, oftast inom 30 minuter. Nummer tre? Det är ett utmanande pussel eller gömställe.
2: Nummer fyra?
0: Väldigt svår och kan kräva speciella kunskaper eller förberedelser för att kunna hitta eller lösa den. Och ibland krävs e även flera resor för att till slut kunna logga den. Nummer säga.
2: Nummer fem?
0: Mest utmanande och mentala utmaningen. Det betyder att den kan behöva speciella kunskaper, verktyg eller mer avancerade sätt att hitta, lösa eller öppna burken.
2: Och då kan vi alltså prata om exempelvis dykarkunskaper eller bergsbeklättring.
0: Ja, precis. Då är det ju liksom dykning, bergsklättring, simning. Sådana svårigheter.
2: Precis. Och med de kunskaperna så går vi över till... Terräng mm. som också är en viktig...
0: Ja, jag ska börja med att terräng förkortas T. Och den står för den fysiska kraven som behövs för att hitta till koordinaterna. Nummer ett! Och då är det att man ska gå en kortare promenad på kanske inte mer än 800 meter. Och för att det ska kunna gå och komma åt med rullstol eller barnvagn så oftast är det asfalterad eller plant väglag. Det är oftast i stan, längs med gågatan... Nummer 2. Gångväg som är mindre än tre kilometer ska finnas väl identifierade stikar och oförändrat terräng.
2: Nummer tre.
0: Då ska, kan vandringen vara mer än tre kilometer och varierande terräng så den kan gå upp och ner och slingra sig ordentligt. Och det går inte längre att cykla på vägen så mountainbike är utan slutet. Den här är bara fötterna som Fram.
2: Nummer fyra.
0: Krävande resa betyder att det är längre avstånd och mycket svårare träng. Och ibland behöver man även kunna simma för att komma fram till burken.
2: Nummer fem.
0: Och här är det specialverktyg som krävs, till exempel dykerutrustning, båt, bergklättrarutrustning med mera för att liksom kunna komma fram till burken.
2: Här har vi alldeles nyligen varit med om att cashen ligger på. Något som anses vara en femma. Mm. Men i själva verket så var det... liksom, Vad kan det vara? 150 meter in i en skogsdunge bara...
0: Ja, men där var ju terrängen väldigt of alltså oframkomlig. Det, det fanns inga stigar att gå på och det var liksom uppförstock och sten och över bergs. Man såg ju knappt var man satte nej, fötterna liksom.
2: Nej, det gällde att ha tunga rätt i mun så att Ja,
0: precis. Sen var det ingen svårighet när man väl hittade göm gömstället var ju inget svårt. Men terrängen dit var ju väldigt utmanande. Det var ju liksom rak uppförsbacke och sen plötsligt nedförsbacke och sen uppförsbacke igen. Inga stigar att tala om och tät. Granskog. Och en
2: jädra massa mygg. Ja, precis. Det, alltså de borde ha en, en skala för bugs.
0: Det krävdes ju liksom väldigt mycket fysisk utmaning för att komma fram. Så att den definitivt fem.
2: Ja, och myggspray.
0: Myggspray, precis. Mm.
2: Och vilket jag inte hade så jag hade myggbett på hela överarmarna. <laughs> och det gjorde ont.
0: Ja, kan klia upp dem sen också.
2: Och när vi då är ute och jagar i skog och mark eller på stan så finns det olika storlekar på de här burkarna. Ja. Vi pratade om dem i förra avsnittet också. Men nu så går vi in exakt på vad det innebär. Mm. Så nano, inte artisten utan burken.
0: <laughs> ja, de, eh, jag höll på att svära här, de små jäklarna här. De är väldigt vanliga i stadsmiljö. Du kommer inte lätt hitta någon nano ute i skogen. Det är sällan man gömmer en sån i skogen. Det skulle jag verkligen kalla en utmaning om någon gör det däremot. De är ofta bara någon centimeter hög eller bred. Så därför är de väldigt vanliga i stadsmiljön. Och det är
2: ju egentligen ganska bra för att de då syns de inte.
0: Nej, precis. De smälter väldigt lätt in på lyktstolpar och vägstolpar och ja, elskåp men även stuprör. Stuprör, tack, där smälter de lätt in.
2: Ja, där har jag en liten anekdot och det var att jag var i Varberg på semester och stannade till vid en jättestor bensinmack där och tittade på min app och ser, oh, här finns det en adder ja eller en nano så det framgick inte riktigt vad det var för någon och jag är med i GPSen. För den har jag alltid med mig numera. Och runt där på parkeringen och leta. Och självklart så stod det ju säkert tio lastbilar runt om. Och jag går fram och så ser jag att det är en skylt. Som den nollar på. Mm. Och nu har jag tränat ögat ett tag. Så jag såg den här lilla pluppen som var gömd. Och jag liksom sträckte mig upp och tog tag i den. Och så gick jag bort en bit. Skruvade upp den. Satt och såg lite ut, fyllde i loggen, och sen kämpade jag med att få i den igen. Och så gick jag förbi och bara daskade till skylten, och då hamnade Nanon tillbaka.
0: Ja, så alltså det är också en nackdelen med Nanorna: det är att de är väldigt små så man kan vara svåra att hitta ibland. Och sen gällde det att få upp den där lilla burken, och sen få ut den där pitte lilla loggremsan. Lyckas skriva datum och namn på den. På den här mini-mini-rutan som finns. Och sen rullar rulla ihop loggboken igen så den får plats i den här centimeter stora burken. För att sen få på locket igen. Jag har märkt det bästa man kan göra det är att stoppa loggremsan i locket innan man skruvar på den.
2: Mycket bra idé.
0: För det är oftast då man lyckas stänga den utan att behöva göra om saken fyra gånger.
2: Okej, okay, och då hoppar vi upp ett steg och tar mikro. Ja. Vad är det för storlek?
0: På vanliga stadsmiljön oftast är det ju Plaströr eller pettrör som de kallas. De är cirka 14 cm långa max. 2 cm breda. De ska få plats i handen så att man lätt ska kunna liksom, ta dem i handen utan att det ser konstigt ut att man går runt med en stor burk. Och Filmburkar, pettrör, snusburkar är rätt vanliga.
2: Vaselinburkar har jag sett en ganska beskärd del av.
0: Ja, och medicinburkar är inte heller helt ovanliga. Alvedon eller trio eller liksom sådana denna burkar.
2: Jag är ganska säker på att man använder dem för att de håller eh, fukten. De håller ute fukt.
0: Ja, det Just
2: medicinburkar.
0: Ja, lite olika från burk till burk. Men det är väl för att de är små och lätta att gömma och gömma i hand. Billiga. Billiga, dessutom. Det är något man har liggande skräpande hemma kanske.
2: Och efter mikros så finns det en smål.
0: Ja. Och de brukar vara ungefär en halv liter. Så till exempel små glasburkar eller smörgåsburkar eller lådor.
2: Men de smörpaket vet
0: jag. Ja, smörpaket till exempel. Men de brukar inte rymma mer än en halv liter.
2: Och det, det är en små, liten, men det finns ju alltid en vanlig regular.
0: Mm. De brukar vara en till två liter, stora. som rymmer en till två liter. En lunchlåda glasslåda.
2: There's no end to the possibilities. Ja,
0: lite så. Nej, men någon trälåda ibland. Storleken tänkte i två liter glasburk. Liksom.
2: Och sen finns det ju large,
0: förstås. Mm. Och det är allt som är större än två liter. Och det kan vara militära munitionslådor, hinkar, brevlådor.
2: Jag har ju sett några på Pinterest, de här gigantiska, det är elskåp som är falska och så öppnar man dem så är det ett jättestort Litet eh, TB-hotell. Mm. Och vi ska förklara vad TB står för eh, om en stund. Ja. Och sen finns det Other då. Det hemskaste, ja. anser jag.
0: Other eller Not Chosen. Och det kan vara vad som helst. Och där är det precis som på mystburkarna då. Att det står någon form av hint i antal titel eller beskrivningen. Vissa väljer ju att skriva storlek på sina konstiga burkar. Och andra vill hålla det lite... Hemligt så att de inte riktigt vet vilken storlek de letar efter. Och då brukar det kunna vara fågelholkar, skor, bikupor. Ja, listan kan göras oändligt lång. Och endast fantasin sätter stopp på vad other är för någonting.
2: Om jag förstår rätt så har, brukar nano ingå i den kategorin. Precis. När, när de vill ge klass.
0: För att nano finns egentligen inte som storlek. Utan nano brukar han ge som other. Då vet man att det är mindre än små. Eller mindre än mikro, som ska jag säga. Men det kan även betyda att den är större än large. Eller någonting mitt emellan, men man vet inte vad det är. Jag vet att mina föräldrar har placerat ut en, tror det är en myst. Och jag tänker inte säga namnet på den, men där vet jag att det är en sko någonstans ute i skogen. Som är slutburken, så att säga.
2: Skogen,
0: haha. Uh, Nej, så heter den inte. Jag vet
2: inte vad den heter för jag har, jag har inte sett den trots att jag har spånat igenom alla cashar du har gömt. Så jag får väl ge mig på dina föräldrars cashar. Ja, nu
0: får jag göra det snart.
2: Nu var jag lite snabb här och jag sa att det var ett TB-hotell.
0: Mm.
2: Vad är en TB?
0: En TB är en travelbug.
2: Vad kan man göra med en travelbug?
0: Ja, det är alltså ett, en sorts... Det kan vara vad som helst. En liten, plåt, en liten plåtbit eller dogtag som det kallas med en kod på. Och antagligen kan man välja och ha med sig den själv. Man registrerar den på geocaching.com, ska meddelas, och ger den ett namn. Och man kanske väljer att ja, men jag ska behålla den här själv och döper den till, jag har en som heter Team Drönt on the Move. Så den följer alltid med mig när jag är ute och, och cashar. Så jag kan hålla koll på hur många kilometer jag har åkt. Andra väljer att lägga den i en burk. Och då kan någon annan ta med sig den till nästa burk. Och då kan man registrera den eller logga den med hjälp av koden som står på den. Så att man ser vart den tar vägen. Så det är en travel bug. En sorts bug som reser mellan cash och cash. Så att
2: säga. Och de, det, det kan ju finnas alla möjliga roliga travel bugs. Men ett tips är att söka på Google eller Pinterest. Där finns det mycket roliga bilder.
0: Ja, och sen läsa på geocaching.com om just travelbugs och vad det innebär och hur det går till. Jag tror vi ska prata om det i något senare program va?
2: Ja, det kommer vi göra. Och så har vi några vanliga förkortningar som kommer dyka upp. Och då kan vi börja med CO-
0: Ja, och CEO står för cash-owner eller cash-ägaren. Så det brukar man ju kanske skriva att tack CEO för denna fina burk. Eller um, CEO kanske bör ta sig en titt på den här burken för den verkar förstörd. Eller, ja, så slipper man skriva hela texten.
2: Och sen har vi en ganska eftertraktad förkortning, FTF.
0: Ja, uh, first to find... Och det betyder att man är den första som hittar burken. Så ofta är ju de här nypublicerade burkarna så det blir en hemsk jakt på för alla vill komma först. Eh, och skriva sitt namn att de var de första som hittade burken.
2: Jag vet, jag, jag placerade ett par burkar nu för, förra sommaren, eller förra sommaren, herregud, det är ju bara juli. I våras, kan jag säga. Och det, den första jag placerade, den tog ungefär... Två timmar innan någon hade gjort en FTF på. Mm. Alltså First Define. Men sen hade jag en som jag placerade ganska nära där jag bor. Och den tog det 35 minuter innan den, den användaren kom. Jag ska inte droppa några namn. Utan... Men herregud var snabbt, alltså 35 minuter. Ja alltså
0: det kan gå allt från typ, ja ah, jag ska inte överdriva men kvart 20 minuter till ah, 4-5 dagar. Jag tror det var en här ute i flen som det tog, från de plocka bort den till slut. Det var aldrig någon som loggade den. Det var liksom ingen som men det var en myst, så det var ingen som lyckades lösa misten. mysteriet. Så den blev, förblev ologgad. Fail. Men vanligast är ju liksom inom 24-48 timmar att den är loggad. Och
2: man har ju lärt sig nu efter åren vilka som är de här riktiga jägarna. Det är en, en ta tio namn som, i alla fall i Sörmland. Ja. Så är det en åtta tio namn som figurerar på i stort sett alla ftf -er.
0: Ja, det, alltså oftast är det ju folk som försöker med minst, eller folk, cashare. Som försöker på sig minst en FDF i månaden Det är liksom deras statistikmål Att hitta en i månaden Helst fler Det finns ju de som åker på event För att de vet att det kommer att droppas casher just för att de ska kunna ta Ett par FDF-burkar
2: liksom. Jag ser framför mig som när, när man står inför en loppis Som ska öppnas Och alla vet att det är något jätte eftertraktat där inne Att en del till och med Springer för att komma först
0: ja, det är nog inget ovanligt
2: rena, rena kosläppet varje dag
0: Nästan, det är liksom Om man är på ett event och så plötsligt Man ser det väldigt mycket på Nu är det myst jag har varit på oftast Oftast släpper ju lite mysterier under det eventet och man ser att det har kommit någon och så tar det kanske 5-10 minuter och plötsligt reser sig typ 3-4 pers upp samtidigt och bara springer till bilen och liksom utför och loggar den. <laughs> ja. Och så hör man de andra som fortfarande håller på nej nu har de hunnit lösa den. Vi... Nej, 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 hoppas de gjorde fel, vi måste komma på.
2: <laughs> Men det, det, alltså, det är det som gör det här så kul.
0: Ja, det gör ju det.
2: Och i samband med FTF så har vi också STF. Mm. Och det är inte Svenska Turistföreningen.
0: Nej. <laughs> Second to find. Att man är tvåa och hittar burken. Man får silverplatsen så att säga. Och sen har man ju även TTF som är third to find. Alltså att man är en tredje som hittar. Så det är väl pallplatserna då för nyutlagda burkar.
2: Och sen har vi den här DNF som vi pratade om tidigare.
0: Mm didn't find eller ej hittad att man liksom inte hittar burken. Och som sagt som vi sa tidigare, det är ingen fel med att logga en DNF- Strunta i statistiken för att du har många DNF-loggar. För att det behövs för att kunna höja spelets kvalitet. Så att fler vet om att den kanske är borta och den behöver ses efter. Det är inget fel.
2: Exakt. Och när man, när man loggar en DNF så blir det en blå ledsen gubbe på kartan.
0: Ja, det är nytt. Det hade de inte förut. Men det är nytt. Så då mm. vet man att man inte har hittat den tidigare. Och då kan man ju gå in och se om det är någon annan som har hittat den efter dig. För då vet man ju att den är fixad. Eller att du inte har letat ordentligt. Så är det bara ut att leta igen.
2: Och sen har vi då det näst sista. TFTC eller T4TC.
0: Mm. Och det betyder thank you for the cash. Alltså tack för denna cash kan man väl säga. Tack för denna burk.
2: Och det är ju om man inte har någonting annat speciellt att... Och skriva liksom, för det, i loggen. ja ah, Tack så mycket för den här, nu åker jag vidare. Och sen ett ord som jag fick lära mig från första början. Se, se upp för mugglare. Mm. Eller muggles. Mm. Och jag har, alltså, jag har ingen aning om vad det är för några. Nu vet jag ju, men då, jag fattade inte vad det var för några. Jag trodde det var typ tomtar och troll som sprang runt och snodde. Cachear för folk.
0: <laughs> Nej, mugglare eller muggles är det som inte håller på eller vet om vad geocaching är för någonting. Och var kommer det ifrån? Ja, namnet är taget från Harry Potter och i den bok- och filmserien så är mugglare en benämning på icke-magiska människor. som människor som inte vet om att magi och trollkarsvärlden finns. Och det är väl därför man har använt ordet mugglare, just för att många människor inte vet vad geocaching är. Och att geocaching finns.
2: Så att man kan säga att vi geocachare- vi är magiska människor.
0: Ja, vi är lite som trollkarlar och häxor.
2: precis Hocus pokus
0: Ja, lite så. Men vi hittar ju saker som vanliga människor- eller ja, mugglarna inte hittar. Och oftast när vi är ute och letar burkar i stan och så- om man är lite försiktig och liksom inte ropar hej vill jag hitta den eller någonting utan man liksom bara småsöker lite. De märker oftast inte de här människorna som inte vet vad geocaching är att man håller på med geocaching utan de går bara rakt förbi den. Utan att ens lägga märke till att du letar efter någonting.
2: Det kan ju lika gärna vara att vi har tappat bilnycklarna och letar efter dem.
0: Ja men precis och det är väl det som mugglare står för. att De förstår inte eller fattar inte att magi och trollkarsvärlden eller geocaching som vi pratar om nu finns så det är därför man har tagit namnet därifrån
2: det låter ju det låter hemskt men vi är ju speciella ja. knasiga människor springer och, ute i skogen och letar plastburkar eller svär över mysterier
0: eller nanos gömda i skogen
2: exakt det är värsta. Nu har vi gått igenom de mest grundläggande sakerna som man behöver veta för att börja med geocaching. Mm. Och nu det så att det här programmet vart ju lite långt men vi kommer göra vårt bästa för att hålla framtida program runt 20-30 minuter. Foundit podcast levereras till er av Patrik och Patricia. Producent, det är Patrik. Har du en berättelse eller anekdot som du vill berätta om? Skicka ett mail till oss på founditpodcast.gmail.com Du kan följa oss på Facebook eller Instagram. Där heter vi Foundit Podcast. Det är genom er lyssnare och era historier som vi håller podden vid liv. Tack för att ni lyssnar! Och det absolut roligaste vore ju om vi kunde prata med dig direkt- så det hoppas jag att vi gör. Så att, ja, jag tycker det är slut här, Patricia, eller vad säger du?
0: Ja, nej men det känns som att det är dags att säga hej då för den här gången.
2: Ja, så att, jag heter Patrik.
0: Och jag heter Patricia.
2: Du har lyssnat på Found it. podcast. Ta det försiktigt där ute. Kanske har
1: Let's get this dinner party started.
0: Found it.